0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Depuis quelques minutes, les badauds et les curieux forment un cercle sur la place Carlo Alberto à Turin. Il faut dire qu'ils n'ont pas droit à un tel spectacle tous les jours. Celui de la folie et du désespoir d'un homme, en pleine rue, prostré et en larmes. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Alors, dans la confusion générale, au milieu de la foule, on discute, on essaie de comprendre. Selon certains témoins, tout a commencé avec un cocher qui était en train de battre un cheval de façon assez violente. C'est alors que cet homme s'est interposé pour défendre l'animal, qu'il a collé, dit-on, sa joue contre celle de la bête et lui a glissé quelques mots à l'oreille avant de s'effondrer au sol. D'apparence, c'est un homme encore jeune, et on apprendra plus tard qu'il n'a que 44 ans. Tout dans sa personne souligne un être extrêmement raffiné et élégant. Il porte un costume simple et sans ostentation, mais extrêmement soigné. Ses cheveux sont bien peignés en arrière pour dégager un vaste front et des traits fins sur lesquels a poussé une épaisse et broussailleuse moustache. Ses mains sont celles d'un intellectuel et même d'un pianiste. Il est à moitié aveugle mais il semble vivre comme à l'intérieur de lui-même, toujours tourné vers des réalités plus hautes, comme un aigle qui verrait les choses du haut des cimes. Mais cette fois, l'aigle est tombé. Et il ne faut pas longtemps à ceux qui sont autour de lui pour le reconnaître, voire pour se moquer de lui. C'est le professeur Nietzsche. On le connaît parce que, de passage depuis quelques semaines à Turin, il s'est déjà fait remarquer en chantant sous les fenêtres, ce qui sera un signe de joie pour certains, ou la preuve de sa folie pour d'autres. Nous sommes le 3 janvier 1889, et c'est la date que l'on retient, en général, pour marquer la fin de la vie consciente de Nietzsche est le début de son effondrement dans la démence. À partir de là, il n'écrira plus une ligne, il ne pensera plus, comme si son esprit jusque-là si libre était déjà parti. Mais alors, pourquoi Nietzsche est-il devenu fou Et d'ailleurs, de quel genre de folie s'agit-il Peut-on dire que cette démence bien réelle était le prix à payer pour avoir soutenu que Dieu est mort, est-elle la rançon du philosophe, pour avoir osé sonder les profondeurs de l'âme humaine en psychologue et avoir fait la généalogie de toutes ses croyances et de toutes ses valeurs Mais peut-être que répondre à ces questions par l'affirmative ne serait qu'une solution de facilité, propre à faire de Nietzsche une sorte de héros romantique emporté par la profondeur de sa propre pensée. C'est joli, mais est-ce exact Nietzsche disait lui-même que toute pensée, toute philosophie, n'était que le symptôme d'un état de santé du corps. Elle n'est que la traduction d'une certaine souffrance. Alors, pour comprendre Nietzsche, il nous faut nous-mêmes être Nietzscheens et appliquer à Nietzsche son propre principe. C'est pourquoi, comme souvent pour comprendre la pensée du philosophe, il nous faut d'abord nous demander qui il était et quelle fut sa vie. Friedrich Wilhelm Nietzsche est né le 15 octobre 1844 à Rocken, petite ville de Prusse. Il est le fils aîné d'un pasteur, Karl Ludwig Nietzsche, et d'une fille de pasteur, Franziska Holler, qui auront deux autres enfants, Elisabeth d'abord, en 1846, et enfin un petit frère, Joseph, en 1848. Comprenons bien que devenir pasteur est une perspective assez courante pour les fils de la petite bourgeoisie allemande au XIXe siècle, car les études de théologie sont peu chères et que de nombreuses bourses sont accordées assez facilement. C'est pourquoi d'ailleurs la mère de Nietzsche, envisagera pour lui ce qui lui semble la voie la plus naturelle, c'est-à-dire qu'il devienne lui-même pasteur. D'après ce Nietzsche lui-même, la vie campagnarde du village de Roken est plutôt agréable. La ville est entourée de collines, de forêts et d'étangs et semble habiter par le souvenir d'anciennes batailles qui se sont déroulées non loin de là, ce qui est propre, a enflammé l'imagination du petit garçon. Mais pour le plus grand malheur de la famille, le père de Nietzsche, décrit comme un homme doux et affable, meurt très tôt, à l'âge de 36 ans, alors que Nietzsche est seulement âgé de cinq ans. Francisca soutiendra que son mari est mort des suites d'une chute dans un escalier. Mais en réalité, selon les biographes, le père de Nietzsche aurait été victime de troubles mentaux. Toute sa vie, il se souviendra du traumatisme de la perte d'un père qu'il adorait et ne cessera de penser et de dire qu'il mourra jeune comme lui. Et c'est un fait que Nietzsche aura une santé extrêmement fragile, comme nous le verrons. Ce tableau est encore assombri par la perte de son jeune frère à l'âge de deux ans. Et au sujet duquel, Nietzsche explique qu'il avait fait un rêve prémonitoire la veille de sa mort, tant et si bien qu'il se retrouve à six ans entouré de femmes, sa mère, sa sœur, sa grand-mère et ses deux tantes. La mort du père oblige la famille à quitter le presbytère où ils étaient installés, pour laisser la place à un nouveau pasteur et à partir vivre à Naumburg laquelle est une plus grande ville que Rocken À partir de 1858, donc à 14 ans, Nietzsche sera interne au très sévère collège royal de Pforta, connu pour sa discipline, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément pour lui déplaire. Il s'y distingue par ses résultats scolaires et son goût pour la littérature. Il découvre notamment Goethe, Schiller, Holderlin, Byron... Mais surtout les Grecs, Échille et Hésiode, et fondent une petite société littéraire avec ses amis, tout en exprimant un fort penchant pour la mélancolie et le lyrisme, dont ses premiers écrits seront fortement marqués. Mais dans le même temps, il montre également des aptitudes sportives et un goût très prononcé pour l'effort physique, comme la natation ou la randonnée. Il est donc un élève complet, supérieurement intelligent et au caractère très affirmé. Malheureusement, Nietzsche est souvent malade et souffre de plus en plus de maux de tête très violents, probablement dus à une myopie mal corrigée. Plus tard, ses anciens camarades le décriront comme un jeune homme sérieux, réfléchi, mot qui revient d'ailleurs souvent chez Nietzsche, et surtout qui consacre toutes ses forces à se maîtriser lui-même. Il cherche déjà à se commander à lui-même afin de faire plier son corps à sa volonté. De fait, Nietzsche sera un philosophe de la maîtrise de soi, voire de la conquête de soi, du triomphe sur ses propres affects et de la hiérarchisation de ses instincts. C'est pourquoi il prise la solitude se fait peu d'amis et ne se mêle pas au jeu des autres élèves du collège qu'il juge puéril. De la même manière, il commence à mettre de la distance dans ses relations avec sa mère et sa sœur, pour lesquelles il éprouve de l'affection, du moins pour le moment, mais qu'il ne tient pas à mêler à ses premières réflexions intellectuelles, car il sent bien qu'elles ne pourront pas le comprendre. Tout au long de ses années de collège, le jeune Nietzsche est en proie au doute. Il se cherche. Il est partagé entre son goût pour la discipline et celui qu'il cultive pour la liberté et la création poétique. Avec le temps et les années qui passent, cette même interrogation prend chez lui la forme plus savante d'un débat entre le romantisme allemand et la tragédie grecque ou si vous préférez, Nietzsche commence déjà à considérer que les poètes allemands sont décadents, et à travers eux, c'est toute la culture allemande et plus largement la modernité qu'il commence à soupçonner de lourdeur et d'une certaine forme de balourdise. A l'inverse, il voit dans la culture grecque, et notamment dans la tragédie, des formes d'expression artistique beaucoup plus proche de ses goûts esthétiques, parce que plus apte à traduire un certain esprit de la vie. Il pense que la culture allemande, et plus largement européenne, se teinte beaucoup trop de morale et de préjugés. Et de fait, il se considère comme prisonnier d'une culture allemande, dont il est l'héritier, qu'il lui faut porter, mais dont il se sent de plus en plus éloigné. Mais il n'y a pas que la poésie, qui, dès sa jeunesse, pose problème à Nietzsche dans la culture allemande. C'est surtout sa musique qu'il juge sévèrement. En réalité, Nietzsche se sent d'abord et avant tout musicien, et notamment pianiste. Il commence très tôt, vers dix ans, à jouer des sonates de Beethoven et même à composer ses propres pièces. Il fait le délice de ses amis, quand dans la salle de musique de son collège, il se lance dans des improvisations qui marqueront pour longtemps ses condisciples. Simplement, s'il est doué, il ne l'est pas suffisamment pour envisager une véritable carrière dans la musique, ce qui sera toujours pour lui une souffrance. Pourquoi Eh bien parce qu'il considère, à juste titre, que la musique est un langage, propre à nous faire ressentir plus profondément et plus directement que tout autre, la réalité de la vie. Or, là encore, il ne peut que constater la supériorité de la tragédie grecque par rapport à la musique allemande, dont il se méfie. Il y voit l'expression même d'une vérité, celle du tragique de l'existence, quand la musique allemande, elle, se contente de célébrer la gloire militaire, un soi-disant sens de l'histoire et la victoire de l'État dans une culture officielle. Bref, en quelque sorte, il voit la musique allemande comme une adaptation de la philosophie de Hegel pour piano et violon, pour ainsi dire. Il vomit littéralement une musique qui, parce que grandiose, ne se ferait que l'écho de valeurs absolues, comme Dieu, le vrai et le bien, et qui, en ce sens, n'est pour lui qu'un mensonge. Toutes ces thématiques, c'est-à-dire la culture, la tragédie et la musique, et leur rapport historique avec l'Allemagne de son temps, sont déjà en germe dans la tête du jeune Nietzsche à 20 ans, et cela jusqu'aux années de ses premiers textes de philosophe. Elles sont ce par quoi il va arriver à la philosophie. Ou si vous préférez, il devient très net dans son esprit, que la culture allemande et européenne doivent se réapproprier quelque chose de la culture grecque et qui tient en un certain rapport au monde et une certaine vision de l'existence, même s'il ne sait pas encore précisément comment le nommer. Ce qu'il a déjà dans son viseur, ce sont certaines valeurs qui, au fil d'un temps très long, c'est-à-dire des siècles, ont été incorporées par les hommes. C'est-à-dire qu'avec le temps, ces valeurs se sont transformées en réflexes inconscients pour les individus et pour les peuples. Il s'agira donc, dans la première philosophie nietzschéenne, d'un projet de réforme de la culture, à commencer par l'éducation, les arts ou l'éducation du public. L'Allemagne et la culture allemande, est en ce sens le problème fondamental qui intéresse le jeune Nietzsche et dans une certaine mesure restera son problème d'un point de vue très personnel jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi Pour le comprendre, il faut d'abord garder à l'esprit qu'à ce moment précis, celui où Nietzsche a 20 ans, c'est-à-dire dans les années 1860, l'Allemagne est encore un pays divisé en différents états, et la question de savoir ce qu'est l'Allemagne est alors centrale. On se demande depuis longtemps si l'unité allemande se produira militairement autour de la Prusse ou alors de manière plus linguistique sous l'égide de l'Autriche. Autrement dit, un doute plane sur ce que doit être et ce que sera l'Allemagne. C'est-à-dire sur quelle base, sur quel fondement reposera l'unité de la nation allemande. Or, il se trouve que la question sera réglée à partir de 1866 quand la Prusse imposera une terrible défaite à l'Autriche, à la bataille de Sadova, faisant ainsi prévaloir une certaine idée de la future Allemagne, une idée prussienne, c'est-à-dire nationaliste et militariste. C'est ainsi que le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, dont Nietzsche porte d'ailleurs le nom, Friedrich Wilhelm, parce que ses parents étaient royalistes, va provoquer la France et la battre en 1870. Par cette victoire, le roi de Prusse impose l'Allemagne comme le pivot de l'Europe et fonde l'unité du Reich allemand. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, devient dès lors l'empereur Guillaume Ier sous l'égide du chancelier Bismarck qui est lui-même le véritable artisan de la nation et de la puissance allemande. Dans ce contexte de fondation de l'unité allemande par la guerre, la question de la culture, bien que fondamentale, devient un simple outil. Or, Nietzsche rejette fortement toute conception nationaliste de l'Allemagne et qui ne ferait de la culture qu'un instrument au service de l'État, lequel est pour lui le plus froid des monstres froids. Il y voit un signal mortifère au cœur de l'Europe et au cœur de la civilisation, c'est-à-dire la mort même de la culture, puisqu'en Allemand, culture et civilisation ne sont qu'une seule et même chose, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire triompher la culture par une victoire militaire, au contraire même. Plus largement, à ses yeux, c'est donc la mort de l'homme qui se profile sur cet horizon, car il pense que c'est la culture, qui n'est rien d'autre que la capacité de l'homme à s'élever lui-même, qui doit se servir de l'État pour s'épanouir, et non l'inverse, exactement comme chez les Grecs. On comprend pourquoi, dans ce contexte politique, le problème strictement allemand va devenir un problème européen dans les années qui suivront, et surtout, on comprend pourquoi Nietzsche gardera un regard extrêmement critique sur son propre pays, qui lui semble aller à rebours de ce qu'il doit être, et même de ce que doit être l'Europe. Pour l'heure, il est temps pour Nietzsche de s'inscrire à l'université, à Bonn d'abord en 1864 et à Leipzig ensuite en 65. Il commence par étudier la théologie, avant de bifurquer vers la philologie, aux grandes âmes de sa mère et de sa sœur, qui interprètent toutes deux ce choix comme une trahison, alors qu'il correspond pourtant à une trajectoire parfaitement logique, compte tenu des idées du jeune homme. Pourquoi Et d'abord, qu'est-ce que la philologie La philologie, c'est l'étude des langues anciennes, à partir du commentaire critique des textes, ou si vous préférez, il s'agit d'étudier les civilisations anciennes, leur rapport au monde au sens large, par leur langue, et donc par les mots qu'elles utilisent, et qui dévoilent leur manière d'être et leur façon de penser. Pour Nietzsche, bien sûr, c'est la Grèce qui constitue son véritable intérêt, et plus particulièrement la Grèce de la période tragique, c'est-à-dire celle des sixièmes, et cinquième siècle avant notre ère, ce qui est d'une importance capitale. Cette Grèce-là n'est pas celle à laquelle on pense habituellement quand il est question des Grecs, car c'est la Grèce d'avant Socrate, et donc d'avant la philosophie et la rationalisation de l'État. C'est une Grèce qui ne se représente pas le monde d'une façon uniquement rationnelle, qui intéresse Nietzsche, mais une Grèce qui fait droit aux idées de tragique et d'éternel retour des choses, une Grèce plus dionysiaque dont nous avons perdu l'habitude et qu'il nous faut retrouver. La philologie représente en ce sens un outil à la fois comparatif et critique pour mieux penser la culture européenne contemporaine et donc la réformer, c'est-à-dire aider à changer les comportements. C'est en ce sens que la décision de Nietzsche de passer à cette discipline semble rétrospectivement aller de soi. Étudiant à Bonn, Nietzsche fait la connaissance d'un professeur de philologie qui le marque fortement, Friedrich Richel, qu'il suivra peu de temps après à Leipzig pour continuer à suivre son enseignement. Mais cette décision souligne aussi chez Nietzsche une forte propension à quitter les lieux où il se trouve et à errer, comme s'il ne pouvait jamais tenir en place. Il est dans le mouvement, non seulement du point de vue des idées, mais aussi sur le plan géographique. De la même manière, il se lasse assez rapidement de ses amis et les quitte si tôt qu'il commence à les connaître, soit pour s'en faire de nouveau, soit pour retourner à sa solitude. Le professeur Richel va avoir une influence considérable sur le jeune étudiant, lequel ne supporte pas de ne pas entendre son maître trop longtemps. Pourtant, c'est un autre éducateur qui marquera le plus fortement le jeune Nietzsche. En effet, en 1865, il découvre dans une librairie de Leipzig un livre qui va le bouleverser et changer radicalement sa vie, le monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer. C'est une révélation celle qu'il n'est pas seul et qu'il existe un auteur capable de mettre des mots sur ce que lui, Nietzsche, pense et ressent au plus profond. En héritier de Kant, Schopenhauer comprend le monde comme une séparation entre le monde des phénomènes, tel que nous pouvons le connaître grâce à notre entendement, et le monde en soi, inconnaissable pour l'entendement. Simplement, Schopenhauer entend aller plus loin que Kant, en affirmant qu'il est possible de faire l'expérience du monde en soi par le corps. Le corps est un pont entre le monde des phénomènes et le monde en soi, parce que nous en avons une représentation dans le temps et l'espace, et que dans le même temps, il nous donne accès à une réalité non représentable et pourtant connaissable, la volonté. La volonté c'est le monde en soi, pour Schopenhauer. Nietzsche est subjugué, et les premières bases de sa future pensée de philosophe viendront se fonder sur cette leçon de Schopenhauer. Un infini intérieur est à notre portée, sitôt que nous nous tournons vers lui. Ce qui a deux conséquences principales. D'abord, elle donne naissance à un profond pessimisme. Puisque la volonté, en tant qu'infini, ne s'accompagne jamais d'une justification précise, comme un objet bien défini, par exemple, et donc, elle nous dévore en permanence. Elle est sans fin, et à ce titre, elle est souffrance. Ensuite, elle nous donne, en tant que souffrance, l'occasion d'expérimenter deux manières de mettre un terme au désir, du moins momentanément, que sont l'art, c'est-à-dire la contemplation esthétique, car quand on est face à une œuvre, on ne désire plus, on est désintéressé, et la sainteté par la compassion. Parce que si le monde est souffrance, la résignation permet au moins de dépasser la volonté et de la transformer en libération. D'où l'intérêt de Schopenhauer pour le bouddhisme. Plus tard, ce qui constituera la profonde divergence de Nietzsche, devenu philosophe avec son maître, c'est le passage du simple constat que le monde est souffrance, à une véritable pensée tragique, selon laquelle il faut l'aimer quand même. La mort fatie, l'innocence du devenir, ou encore l'affirmation de la vie et sa transfiguration par la musique, sont des thèmes qui commencent déjà à apparaître chez Nietzsche et qui s'affirmeront ensuite davantage grâce à la lecture de Schopenhauer. Mais pour le moment, ce qu'il retient d'essentiel de la lecture de Schopenhauer, et qui va lui servir pour construire sa propre pensée, c'est que les deux points de vue sur le monde, la représentation et la volonté, sont également deux principes fondamentaux de l'esthétique grecque, l'apollinien et le dionysiaque. C'est-à-dire une pure beauté formelle, alliée à un principe dynamique qui la met en mouvement, quitte à la brûler. Et en effet, telle est la tragédie du VIe siècle, avec laquelle Nietzsche veut renouer. En ce sens, la Grèce de Ripide, d'abord, qui met un terme à la grande tragédie de Sophocle et d'Échille, en la tournant vers de simples débats politiques, et ensuite la Grèce de Socrate, celle de la raison et de la dialectique, a perdu son principe dionysiaque. La Grèce, la culture grecque, aux yeux de Nietzsche, s'est alors repliée sur la seule représentation rationnelle du monde, et c'est pourquoi Socrate et la période qui s'ouvre après lui sont une décadence pour Nietzsche. Ou si vous préférez, Socrate a fait perdre à la civilisation des Grecs son principe de vie et l'a tourné vers un savoir qui dessèche et qui étouffe la vie. Or, le problème pour Nietzsche, c'est que nous sommes les héritiers de cette Grèce-là et que nous avons oublié la première. Chercher la vérité, la vérité métaphysique, c'est se détourner de la vie et la condamner comme imparfaite, alors que les Grecs de la génération précédente, au contraire, la célébraient sous toutes ses formes. La perte de Dionysos est la pire chute qu'ait connue l'humanité en détachant l'homme de la nature et en lui faisant miroiter une soi disant vérité dans un soi disant monde Suprasensible et transcendant. Bref, les hommes sont devenus nihilistes. Croire en une vérité, au mépris de la vie elle-même et en se détournant du monde, c'est cela, être un nihiliste pour Nietzsche. Le nihilisme, c'est la victoire de la science sur l'art et donc sur la vie. Pourquoi Eh bien parce que la science, c'est-à-dire le savoir, c'est le contraire de la vie en tant qu'almer tout ce qui est vivant, à distance, pour le regarder, l'examiner, le juger. La science est dans le fractionnement des éléments constitutifs de la vie, quand la vie elle-même est dans la synthèse et l'unité d'un mouvement qu'on ne peut réduire ni définir de façon définitive sans l'asphyxier et la perdre. Même chose pour Nietzsche, Croire en une Allemagne éternelle, c'est la vitrifier et la réduire à une soi-disant vérité unique. Nationalistes allemands et nihilistes partagent donc le même combat, la même illusion. Ils sont malades des mêmes valeurs et des mêmes idéaux. Et leur maladie se nomme d'abord Socrate et ensuite Christianisme. Libérés des obligations militaires, et après un séjour à l'hôpital suite à une chute de cheval, Nietzsche va faire l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, le 8 novembre 1868 pour être précis, celle du compositeur Richard Wagner. Wagner, bien sûr, il en connaissait les œuvres jusqu'ici, et nourrissait à son égard une admiration, certes, mais une admiration teintée de méfiance, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais sa rencontre, lors d'un dîner, donnée par des amis du professeur Richel et où Nietzsche est invité, va lui révéler une certaine proximité de vue avec le compositeur en ce qui concerne la nécessité de réformer la culture et lui donner un véritable ami. Wagner est alors l'un des plus grands musiciens de son temps et veut créer un théâtre à Bayreuth qui contribuera à la promotion de la culture et à l'ennoblissement des mœurs, ce qui ne peut que séduire Nietzsche. Pour autant, et même si Wagner est protégé par le roi Louis II de Bavière, sa vie s'entoure en réalité d'un certain parfum de scandale, car il ne se cache pas d'avoir pour maîtresse la femme de son chef d'orchestre, Cosima von Bülow, ce qui, dans l'Allemagne très puritaine de cette époque, ne manque pas de choquer. Il en fera donc rapidement sa deuxième épouse, mais sera souvent contraint à l'exil, ce qui sera longtemps un frein pour sa carrière. Et de fait, il souffre d'un manque de reconnaissance vis-à-vis -vis du grand public qui le pousse à la dépression. Du point de vue politique, Wagner s'affirme en nationaliste convaincu et en antisémite quasi maladif, ce sur quoi Nietzsche, fait d'abord mine d'être du même avis, mais ce qu'il rejettera ensuite très fortement. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En réalité, le lien entre les deux hommes se fait principalement autour de Schopenhauer, dont Wagner est un fervent lecteur, un lecteur passionné même, parce qu'il entend fonder sa musique sur le profond pessimisme qu'il retient du philosophe. Pour Wagner, la musique doit se faire le miroir de la grandeur de l'homme, celle de l'acceptation devant la mort, d'où ses résonances pour le moins grandiose. C'est ce que le germaniste et philosophe Dorian Astor appelle dans son excellente biographie intitulée Nietzsche « la promotion inouïe de la musique en métaphysique ». C'est-à-dire l'idée que la musique ne fait pas que représenter des idées, mais qu'elle est l'image même de la volonté décrite par Schopenhauer. En clair, la puissance de la musique entre en nous et nous fait vibrer, et donc, elle nous fait ressentir la volonté. La communauté de vue entre Nietzsche et Wagner est ici certaine, non seulement sur la place à donner à la culture, mais aussi sur le rôle de la musique. Bientôt, c'est-à-dire en 1872, quand Nietzsche publiera son premier livre de philosophe « La naissance de la tragédie », il fera la synthèse entre la culture grecque de la tragédie et la musique de Wagner, la décrivant comme l'harmonie enfin retrouvée entre l'art grec, Schopenhauer et la culture allemande. D'une certaine manière, la rencontre avec Wagner ouvre à Nietzsche les portes d'un monde où il est désormais question d'agir concrètement, ce qui lui paraît beaucoup plus exaltant qu'une carrière universitaire. Pourtant, c'est aussi le moment, en 1869, où on lui propose un poste de professeur de philologie, en Suisse, à l'université de Bâle. Comprenons bien que cette opportunité est exceptionnelle, car Nietzsche n'a que 24 ans, et surtout... Il n'est même pas titulaire d'un doctorat. Mais peu importe, les recommandations le concernant sont tellement élogieuses qu'on le nomme docteur en philologie, sans thèse, ce qui est unique. Nietzsche part donc pour la Suisse, et il en profite également pour renoncer à la nationalité prussienne et pour demander la nationalité suisse. Mais comme celle-ci ne lui est pas accordée, il se retrouve apatride n'a tout simplement plus de patrie. Et d'une certaine manière, il s'en félicite tant il se voit lui-même comme un homme cosmopolite. Cela dit, malgré la perte de sa nationalité prussienne, et assez bizarrement, il ne pourra pas réprimer un sentiment patriotique quand la guerre entre la Prusse et la France éclatera en 1870. Il est pourtant largement défavorable à la guerre, comme je le disais tout à l'heure, et surtout, il reste un grand admirateur de la France et de sa culture. Mais cela ne l'empêche pas de s'engager, malgré les conseils de son ami Wagner et de sa femme Cosima, laquelle est devenue très proche. Elle lui dit que sa place n'est pas parmi les soldats, avec une arme à la main, et qu'il est bien plus utile ailleurs. Mais il y va quand même. Après une courte formation militaire, il est affecté à un poste d'ambulancier. C'est l'occasion pour lui de faire l'expérience concrète de la guerre et de ses horreurs. Il voit défiler les morts et les blessés qui reviennent des premières lignes. Il entend les cris de douleur et éprouve, lui le philosophe du surhumain, une certaine compassion face à la souffrance. Le monde est souffrance, il le savait depuis la lecture de Schopenhauer. Mais il ne s'agissait que d'une souffrance métaphysique, celle de la volonté sans fin. Désormais, la souffrance, il la regarde dans les yeux des mourants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il va peu à peu s'éloigner de Wagner, jusqu'au moment de la rupture définitive. Pourquoi Eh bien parce qu'il ne supporte plus son nationalisme. Comprenons bien qu'entre 1870 et 1876, il a rendu de nombreuses visites au couple Wagner et a partagé avec eux des moments inoubliables de complicité et d'amitié profonde sans doute parmi les meilleurs souvenirs de sa vie mais à partir de 1876 date à laquelle le théâtre de Bayreuth est construit Ryan Reynolds For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Et où se tient le tout premier festival de Bayreuth, en août 1876 pour être précis, et où Wagner triomphe, il voit s'opérer un changement radical dans la personne de son ami. D'abord, Nietzsche déteste l'ambiance du festival, où l'empereur d'Allemagne, ainsi que de nombreuses têtes couronnées, sont invitées, Mais surtout... Il ne supporte pas de voir Wagner, en qui il avait cru voir un allié, réformateur de la culture, se comporter comme un valet au service de l'État et d'une musique officielle allemande. Il est désormais le défenseur d'une idéologie, dont la ligne est de plus en plus agressive contre les autres pays d'Europe et antisémite. Le dégoût de Nietzsche pour Wagner et sa musique atteindra son paroxysme avec l'opéra Parsifal, qui entend donner une représentation de la nationalité allemande en la mêlant au sang du Christ, dans le Graal, ainsi qu'aux différents mythes celtes. Dans son livre « homo il écrira douze ans plus tard que Wagner avait changé, qu'il ne le reconnaissait plus, et même que celui-ci était tombé plus bas que les pourceaux, c'est-à-dire parmi les Allemands. C'est dire tout le bien que Nietzsche, Pense des Allemands. Écoutons-le. Quand on a une idée des visions qui avaient déjà traversé mon chemin, on peut imaginer ce que je ressentis lorsqu'un beau jour, je me réveillai à Bayreuth. Je crus rêver. Où étais-je donc Je ne reconnaissais rien. C'est à peine si je reconnaissais Wagner lui-même. Je feuilletais en vain mes souvenirs. Tripchen, une lointaine île des bienheureux, pas l'ombre d'une ressemblance. Les jours incomparables de la pose de la première pierre, le petit groupe qu'il avait fêté, qui était bien à sa place et qui ne laissait rien à désirer quant au doigté pour les choses délicates, pas l'ombre d'une ressemblance. Que s'était-il passé On avait traduit Wagner en allemand. Le wagnerien l'avait emporté sur Wagner. L'art allemand, le maître allemand, la bière allemande. Nous autres, qui ne savons que trop bien quels artistes raffinés, quel cosmopolitisme de l'esprit il faut pour entendre l'art de Wagner, nous étions hors de nous de retrouver Wagner affublé de vertus allemandes. Pauvre Wagner Où était-il tombé Si encore il était tombé parmi les pourceaux, mais parmi les Allemands Fin de citation. En ce sens, Nietzsche sent bien tout le danger pour sa pensée à rester à proximité de Wagner. Non seulement parce qu'il redoute qu'on l'assimile à ses idées et à son antisémitisme, ce que d'ailleurs la postérité ne manquera pas de faire, mais surtout parce que Wagner pourrait avoir tendance à se servir de l'œuvre de Nietzsche pour sa propre gloire. Or, Nietzsche entend demeurer un esprit libre. S'il a accepté les idées de Wagner dans un premier temps, c'est parce qu'il était encore aveuglé par la personnalité écrasante du compositeur, ne voyant pas exactement le lien entre sa musique et le nationalisme allemand. Par ailleurs, s'il a pu parler dans sa jeunesse d'invasion judaïque, ce qui lui est souvent reproché, c'est plus pour complaire à certains milieux de la bourgeoisie allemande, dont Wagner est très proche, et au sein de laquelle l'antisémitisme est alors extrêmement fort que par conviction personnelle. C'est ce qu'écrit, encore une fois, Dorian Astor, toujours dans la biographie qu'il consacre à Nietzsche. Il dit « Toute l'œuvre de Nietzsche atteste sans ambiguïté l'absence d'antisémitisme chez le philosophe, qui se transformera d'ailleurs en un anti-antisémitisme déclaré et actif. Toutefois, deux raisons expliquent ce dérapage et quelques autres au cours de l'année 1869. D'abord, nous sommes à la veille de la guerre de 1870, et Nietzsche n'a pas encore vraiment compris l'articulation fatale qui se joue entre le nationalisme prussien, le militarisme et l'antisémitisme. Il relaie encore, sans l'interroger, l'argument d'invasion judaïque comme un préjugé répandu chez la plupart de ceux l'avenir de la culture allemande confusément inquiète. Par ailleurs, on constate chez le jeune Nietzsche une certaine propension à la flatterie. Il est fort probable qu'il ait voulu plaire à Wagner par un antisémitisme de bon ton. Ainsi, on le voit faire de manière assez éhontée, il faut le reconnaître, la girouette, dans nombre de ses lettres, jurant par exemple à Sophie Richel, l'épouse de son maître de Leipzig, que Bâle est une ville atroce et que son éminence intellectuelle, Jacob Burkhardt, qu'il admire pourtant, est un être grossier. Fin de citation. En effet, l'étude de la correspondance de Nietzsche nous réserve des surprises et l'on ne peut qu'en être pour le moins étonné, voire attristé. Il est certain néanmoins que dès qu'il comprend sur quel fond repose la musique de Wagner, il s'en écarte et que s'il a pu se montrer ambitieux, cela ne fait pas de lui un antisémite. De la même manière, il considère que la victoire de l'Allemagne contre la France en 1870 est en réalité une totale défaite, selon son mot, car elle consacre tout ce qu'il condamne et combat. L'histoire ne lui apparaît pas comme un progrès, elle n'est pas l'affirmation et la victoire de la vie, mais au contraire, le triomphe du réactif, du vulgaire, du déclinant. Pendant tout ce temps, en plus de la déception que représente son amitié avec Wagner, n'oublions pas que Nietzsche est de plus en plus soumis à une grande nervosité, ainsi qu'à toutes sortes de maladies qui, s'accumulant, le fatiguent toujours davantage. C'est pourtant pendant les années 1870 qu'il se tourne définitivement vers la philosophie, et demande un poste dans cette discipline à son université. Demande qui sera d'ailleurs refusée, car on ne le considère pas comme un philosophe, et on lui fait remarquer que de nombreux auteurs de cette discipline, ainsi que bon nombre de leurs œuvres, lui sont encore inconnus. Ce qui est blessant, mais vrai, car Nietzsche est un autodidacte en philosophie, et sa culture philosophique présente encore de grandes lacunes. Enfin, on lui oppose que son doctorat ne repose pas sur un vrai travail de thèse, ce qui, encore une fois, est exact. Mais la vraie raison est que la parution de la naissance de la tragédie lui a valu beaucoup de critiques, voire de nombreux ennemis. On le considère comme un personnage délirant, et l'on comprend mal sa pensée, dans une Allemagne tout entière tournée vers l'Empereur et sa politique de domination, est fidèle au christianisme. Nietzsche est d'emblée un incompris, et le sera d'ailleurs de plus en plus, y compris au XXe siècle. C'est un personnage qui n'est jamais vraiment à sa place, pour la bonne et simple raison qu'il ne veut occuper aucune place précise. Mais au contraire, tout remettre en cause, tout questionner, et en ce sens, il est vraiment philosophe, n'en déplaise au professeur de philosophie de l'université de Bâle. Il devient presque embarrassant de le fréquenter, parce qu'il pense toujours à l'encontre de son époque. Alors, en 1879, il décide de quitter l'université et de mettre un terme définitif à son enseignement. C'est ainsi que commence pour lui une période d'une dizaine d'années faite de voyages à travers l'Europe. On pourrait même dire d'errance entre la Suisse, notamment dans un village magnifique, au bord d'un lac au milieu des montagnes, du nom de Silsmaria, où Nietzsche trouve calme et repos, mais aussi en France, notamment à Nice, où il aime passer presque tous les hivers des années 1880, et en Italie. Pendant tout ce temps, ses maladies vont s'intensifier toujours plus, ce qui ne l'empêchera pas d'écrire ses livres les plus importants. D'une certaine manière, en se détachant à la fois de Schopenhauer, de Wagner, mais aussi du milieu universitaire, Nietzsche va pouvoir donner à sa pensée une liberté et une acuité qu'il n'avait pas encore pu atteindre. Sur ce point, notons qu'il accorde de plus en plus d'intérêt à son style, lequel s'améliore par rapport à ses premiers écrits et devient plus aérien plus léger, plus incisif, bref, plus brillant. Il affectionne désormais l'aphorisme, la phrase courte, ciselée comme un diamant, mais dont la forme permet une pluralité de sens possible, comme s'il fallait, pour le lecteur, la mériter par une longue, une très longue méditation personnelle. En ce sens, il est fasciné par les moralistes français, comme La foucault par exemple dont il jalouse la précision et la facilité dans le langage. De plus, comme les moralistes, il entend démasquer les attitudes qui se cachent derrière des conduites morales. Il veut montrer que toute morale repose en réalité sur un terreau fétide et immoral, que la vérité elle-même se fonde sur du mensonge et que toute valeur absolue se tient toujours sur une certaine volonté, une volonté de domination. Sous des apparences vertueuses, celui qui fait la morale et qui se présente comme le défenseur du bien est toujours un menteur, qui vise le déploiement d'une certaine puissance personnelle. Bref, Nietzsche aborde une période clé, celle que l'on a pu appeler la philosophie du soupçon, et qui vise à faire la généalogie des grandes valeurs morales. En ce sens, la fin des années 1870 et ensuite toutes les années 1880 seront celles des concepts clés de sa pensée. Dans le même temps, Nietzsche pense de plus en plus sérieusement à se marier. Cela dit, il n'entend pas faire un mariage d'amour, mais plus prosaïquement, il cherche une compagne capable de s'occuper du quotidien ce qui lui laisserait tout le temps de se concentrer sur son travail. Le problème est qu'il a du mal à supporter toute compagnie quand celle-ci ne le stimule pas intellectuellement. Nietzsche est donc face à ses propres contradictions. D'ailleurs, dans sa démarche même, il fait preuve d'une attitude que l'on peut qualifier pour le moins d'étrange. Par deux fois, il va demander une jeune femme en mariage, mais plutôt que de se déclarer en personne, et de faire sa demande lui-même, il préfère passer par un intermédiaire, un ami, à qui il demande de faire sa demande pour lui. Attitude étrange, en effet, qui laisse présumer que Nietzsche soit était trop timide pour agir par lui-même, ce qui est possible, soit qu'il ne désirait pas vraiment se marier, ce qui, pour le coup, est très vraisemblable. D'une manière générale, l'amour ne frappe pas très souvent à la porte du philosophe, et il est indéniable que sa vie a été d'une grande misère sexuelle. Simplement, il sait pertinemment que sa pensée ne peut se déployer qu'à la condition qu'il lui consacre toutes les ressources de sa personne, toute son énergie et toute son attention. De fait, nous ne connaissons de la vie sexuelle de Nietzsche que quelques relations avec des prostituées, auprès desquelles il aurait d'ailleurs contracté la syphilis, d'après ses propres dires, en 1866, soit à l'âge de 21 ans. Pour certains, cette maladie qu'on ne parvenait pas encore à soigner vraiment à cette époque serait à l'origine des nombreux soucis de santé de Nietzsche. On sait aussi qu'elle pouvait évoluer en une perte des facultés mentales, dans certains cas, et au bout de plusieurs années. De là à en conclure, que la folie de Nietzsche trouverait ici son explication définitive, il n'y a qu'un pas que certains n'hésiteront pas à franchir. Cependant, même si l'explication semble intéressante, il est néanmoins difficile de réduire un tel phénomène, c'est-à-dire la démence, à une seule explication, alors qu'elle relève sûrement d'un ensemble de circonstances dont la concordance nous échappe toujours. Du reste, la folie de Nietzsche a souvent été un moyen bien commode pour ses nombreux ennemis pour discréditer son œuvre en la réduisant aux élucubrations d'un insensé, d'un fou, d'un dément. Mais de quoi s'agissait-il vraiment Tumeur au cerveau Maladie cérébrale dégénérative La vérité, c'est que nous ne le saurons probablement jamais. Pour ce qui est des demandes en mariage de Nietzsche, c'est la seconde. Qui est la plus intéressante et qui nous en apprendra le plus sur lui puisqu'il s'agit de la seule femme dont à la connaissance des biographes, il ait jamais vraiment été amoureux. Elle s'appelle Lou von Salomé et elle est âgée de 21 ans quand Nietzsche fait sa connaissance en 1882 par l'entremise de ses amis. Plus tard, elle deviendra l'une des premières femmes psychanalystes après sa rencontre avec Freud. Simplement, si Nietzsche est amoureux d'elle, non seulement il n'est pas le seul, car un ami commun du nom de Paul Ray l'est tout autant, lequel lui fait également sa demande en mariage, mais surtout, la jeune femme n'éprouve pas les mêmes sentiments et n'a pas l'intention de se marier pour le moment. Elle leur oppose donc à tous deux une fin de non-recevoir, mais tout en continuant à les fréquenter assidûment. C'est ainsi que va se produire l'un des épisodes les plus mystérieux de la vie de Nietzsche. Quand lors d'une promenade, alors qu'ils sont en voyage dans le Piémont, avec Lou, la mère de cette dernière, et Paul Rey, le philosophe entraîne la jeune femme dans l'ascension d'une colline, le mont sacré d'Orta. Ils s'éclipsent tous deux pendant plusieurs heures, attisant la jalousie de Paul. Plusieurs années plus tard, quand l'on demandera à Lou si elle a embrassé Nietzsche pendant cette escapade, elle répondra qu'elle ne s'en souvient plus. Le philosophe, lui, en parlera comme le plus doux et le plus beau moment de sa vie. Lou a-t-elle embrassé Nietzsche sur le Mont Sacro La question reste entière. Espérons-le pour lui, mais laissons leur secret aux amoureux. Le même jour, le trio se fera prendre en photo. Lou, tenant les deux hommes, Nietzsche et Paul Ray sous le fouet. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le philosophe va revenir à sa solitude, Lou mettant de plus en plus de distance entre elle et lui. Les années qui suivront seront les plus importantes du point de vue de l'écriture de ces livres. Parmi les grands textes, on compte « Humain trop humain » qui avait déjà paru en 1878, « Aurore » en 1881, le Gai savoir en 82, ainsi Les Zarathoustra, qui paraît en deux temps, entre 1883 et 1885, Par-delà bien et mal en 1886, Généalogie de la morale, 87, et homo, sorte d'autobiographie philosophique, en 1888. Mais c'est notamment avec Aurore que Nietzsche amorce une terrible attaque contre le christianisme, qu'il mènera maintenant jusqu'au bout et qu'il radicalise sa critique contre la morale, dans laquelle il voit une accusation de la vie elle-même. Mais comprenons bien que cela s'inscrit de façon parfaitement cohérente dans son entreprise de recréation et de renouvellement des valeurs européennes. Pourquoi D'abord, souvenons-nous que pour Nietzsche, une valeur ne fait pas entièrement et totalement l'objet d'une idée consciente. Au sens Nietzschéen du terme, une valeur, comme le bien ou la vérité par exemple, est d'abord une pulsion. C'est une pulsion, un instinct, qui commence par s'opposer à d'autres instincts en concurrence avec lui, et qui, au bout du compte, finit par s'imposer à eux. Une valeur, c'est un instinct qui domine les autres. C'est ainsi qu'avec le temps, Certaines valeurs se sont imposées, et elles se sont imposées à tel point que Nietzsche dit qu'elles ont été incorporées, c'est-à-dire qu'elles se sont inscrites dans le corps des hommes de manière à ce que tout homme les reconduise comme étant parfaitement naturel. Ou si vous préférez, nos valeurs ne sont pas inscrites dans notre conscience, mais d'abord dans notre corps, lequel n'est rien d'autre qu'un réseau de pulsions et d'instincts. C'est dans le corps que les valeurs s'inscrivent, de façon inconsciente et donc sans débat, sans discussion. Or, explique Nietzsche, depuis 2000 ans, les valeurs dominantes en Occident sont celles du christianisme et de sa morale. Nietzsche considère la morale comme un poison, une maladie, qui se répand depuis deux millénaires dans l'organisme humain, pour le dominer et distiller en lui le poison de la mauvaise conscience et de ce qu'il appelle l'idéal ascétique, c'est-à-dire une vaste entreprise de négation de la vie au profit des arrière mondes et des idéaux absolus. Pour le dire simplement, fonder sa vie sur la promesse d'atteindre un paradis transcendant et hors du monde, c'est nier la vie elle-même et se porter vers la mort. En ce sens, tout idéal est en lui-même mortifère et il faut le comprendre comme le symptôme d'une pathologie, d'un affaiblissement de la vie, bref, d'une décadence. Il s'agit donc pour Nietzsche d'inaugurer un long travail de renversement de ses valeurs et donc de changement des comportements et de rapport au monde. À ses yeux, il faut s'en délivrer car c'est une question de survie pour l'homme. Simplement, si Nietzsche voit bien que depuis l'avènement de la modernité, les hommes se sont largement détournés de Dieu, au sens de la religion, ils sont loin de s'en être totalement délivrés, car les valeurs instaurées par la religion continuent d'exister sous d'autres formes. C'est le sens de sa célèbre formule dans le Gai savoir « Dieu est mort ». Comprenons que pour Nietzsche, Dieu est mort parce que les hommes s'en sont émancipés notamment par la science. Simplement, si la science n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le monde, elle est encore tributaire de ce qu'il représente, c'est-à-dire un absolu. Il reste donc comme une ombre de Dieu qui plane au-dessus de toute notre conception de la connaissance. En ce sens, la science reconduit l'idée de Dieu dès qu'elle prétend à une vérité comme un idéal absolu, et sur lequel elle fonde sa démarche de connaissance. Le dieu de la religion, ou la vérité de la science, c'est toujours le même idéal, et donc toujours la même négation de la vie. Dans ce contexte, tout l'enjeu du philosophe, dans les années 1880, est d'évoluer d'une philosophie du soupçon et de la critique à une philosophie de l'acceptation du réel et d'amour de la vie. Se libérer de la morale et de ses valeurs mortifères, pour vivre libre. C'est une transformation qui, pour Nietzsche, ne peut se faire que dans la longue, voire la très longue durée, car on ne change pas les valeurs comme ça, aussi facilement. Mais Nietzsche va plus loin. Pour lui, la domination d'un certain type de valeur correspond à ce qu'il appelle une volonté de puissance. Il ne s'agit pas d'une volonté personnelle de domination mais d'une certaine disposition à être au monde. Par exemple, tout individu, qu'il soit homme ou animal, et même tout végétal, est puissance. Et il se veut lui-même, il veut son propre accroissement. Simplement, Nietzsche constate que, quand s'imposent des valeurs hostiles à la vie elle-même, alors la volonté de puissance se retourne contre elle-même. Elle ne veut plus son accroissement, mais sa propre destruction. C'est ce qu'il appelle la décadence. L'homme de la morale, d'abord socratique et ensuite chrétienne, est devenu décadent. D'où le dégoût que l'homme éprouve pour lui-même, notamment à l'époque de la modernité. Il faut pousser cette volonté de puissance de la décadence et de la négation à sa plus extrême limite, à son plus complet essoufflement, pour que la vie puisse se renouveler et donner naissance à un homme nouveau, celui qui sera libéré de la morale et qui vivra de manière affirmative. C'est en ce sens qu'apparaît chez lui la notion de surhumain, et qui a souvent été la cause de toutes les incompréhensions par rapport à Nietzsche, parce que quand nous entendons le mot « surhumain », nous entendons communément « individu supérieur », ce qui explique la récupération de Nietzsche et ensuite sa falsification, faite par l'Allemagne nazie. Sur ce point, notons que sa sœur Elisabeth n'hésitera pas à falsifier les textes de son frère pour les transformer honteusement et en faire une préfiguration du national-socialisme et des propos de Hitler lui-même, dont elle était proche. En réalité, le surhumain ne désigne aucun individu en particulier, et encore moins un peuple, ou une race, mais plutôt une capacité à se détacher des valeurs dominantes et à vivre sans elles, et donc à vivre libre en affirmant son amour pour la vie. Et en effet, il faut une force surhumaine pour accomplir une telle chose. D'abord parce que se détacher des valeurs que l'on a incorporées depuis des générations et que l'on nous transmet dès la naissance est une épreuve immense. Et ensuite, parce qu'affirmer l'amour de la vie, malgré la souffrance qu'elle implique, est une exigence au moins aussi grande. On voit donc que la pensée de Nietzsche est d'abord et avant tout une pensée de la vie, une pensée de l'affirmation de la vie sur les puissances réactives. Il ne s'agit plus de se demander, comme chez toute une tradition de philosophes, quel est le sens à donner à la vie ou vers quelle vérité elle peut tendre Mais plutôt, qu'est-ce que la vérité peut bien apporter à la vie elle-même Nietzsche inaugure tous les grands thèmes qui seront ceux du XXe siècle. La force des pulsions, l'interprétation et la déconstruction des valeurs, la remise en cause de la science, la puissance métaphorique du langage, l'éternel retour du même dans l'histoire, ou encore, le rejet de la pensée systématique. Et l'on peut à bon droit le considérer comme un penseur du XXe siècle, pour ne pas dire le plus grand, même si, de son vivant, il ressent la douleur de la solitude et de l'incompréhension. C'est une pensée du renversement, ainsi qu'une philosophie de la volonté et non plus de la vérité. C'est une pensée de la vie et du vivant, c'est-à-dire du corps, et de la santé, voire de la grande santé, celle qui s'accompagne de la joie. Mais alors, justement, où en est la santé de Nietzsche lui-même, lui qui toute sa vie a été malade et qui est pourtant le penseur de la victoire de la vie Ou si vous préférez, comment penser la vie quand on est, dès le plus jeune âge, marqué par la mort, celle de son père et de son frère notamment et par la souffrance. En effet, il souffre toute sa vie. Il est à moitié aveugle, il a des migraines à répétition, voire traverse des périodes de dépression plus ou moins sévères. Il n'arrive pas non plus à vivre un amour durable, quitte souvent ses amis et se fâche avec eux, voire les combats, comme c'est le cas avec Wagner, ce qui lui laisse toujours des séquelles dont il ne peut s'empêcher de souffrir. Et quand il apprend la mort de Wagner, il se demande même à quoi bon continuer à vivre. Enfin, après l'épisode de Turin dont je parlais au début, il est interné dans une clinique de Bâle, puis de Iéna, avant de revenir chez sa mère, laquelle s'occupera de lui avec sa sœur, ce qui est là encore certainement la pire fin qu'il pouvait craindre tant il les déteste. Sa vie consciente dure finalement peu de temps puisqu'à partir de 1889, il va sombrer progressivement, mais très rapidement, dans la folie, et enfin dans un état végétatif, jusqu'à sa mort, laquelle interviendra le 25 août 1900. Selon Lou andreas Salomé, bien après la mort de son ami philosophe, la vie de Nietzsche est une biographie de la douleur, ce qui fait de sa philosophie, toujours selon elle, un combat héroïque. Alors encore une fois, comment comprendre cette pensée de la vie et surtout cette acceptation malgré tout Ce consentement à la vie, dirait Camus. Peut-être, la réponse se résume-t-elle ici en deux mots. Deux mots latins, amor, fati. C'est-à-dire l'amour du destin, l'amour de l'inéluctable. Car à tout prendre, souffrir, c'est toujours la vie. Laissons donc la parole à Nietzsche lui-même, au moment de nous quitter, pour qu'il nous exprime son unique souhait, son unique désir, dans un texte intitulé « Pour la nouvelle année », c'est-à-dire, en somme, pour que la vie soit tous les jours un nouveau début, un nouveau commencement. Nous sommes au paragraphe 276 du Gai savoir. Aujourd'hui, chacun s'autorise à exprimer son vœu, et sa pensée la plus chère. Eh bien, je veux dire moi aussi ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première cette année. Quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir Je veux apprendre toujours plus, avoir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. À mort, fatigue, que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation. Et somme toute, en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.